1: El contacto cero es una estrategia que se utiliza en algunas ocasiones para tratar de hacer un cierre cuando los estímulos percibidos de la pasada relación o de la otra persona son muy fuertes como para poder hacerlo pero en algunas otras ocasiones se ha utilizado también como una estrategia de me escondo para que me busques, me escondo para que me extrañes, me desaparezco para que entonces te des cuenta de que yo soy el amor de tu vida y demás, lo cual verdaderamente daña tanto a la otra persona como a ti. Así que el contacto cero también tiene algunos problemas y en este episodio te lo voy a explicar. Así que por favor ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta y estoy muy contento de que estés por acá como todos los lunes y como todos los jueves en un nuevo episodio de En Terapia. Antes de iniciar, te invito a que si te gusta este podcast, por favor, suscríbete o síguelo, ya sea por YouTube, ya sea en Spotify, en Apple Podcasts o en Amazon Music para que tengas la información de primera mano y que te llegue la notificación de que tenemos un nuevo episodio. El día de hoy vamos a hablar acerca del de contacto cero y cómo este puede ser un problema para las relaciones. ¿Por qué? Porque no siempre se utiliza de la mejor forma. Al ser una estrategia o al ser una técnica, también tiene que tener sus formas, sus maneras y no nada más utilizarlo de manera arbitraria. El contacto cero, como ya lo hemos hablado en otros episodios, es cerrar la posibilidad de intercambiar información en ambas vías, es decir ya no te veo pero tampoco me ves ya no te leo pero tampoco me lees ya no te envío mensajes pero tampoco los recibo, ya no estoy al pendiente de tus llamadas pero tampoco estoy al pendiente de tus historias pero tampoco creo información o hago información para que tú la veas paro esa gran cantidad de información para que yo pueda elaborar mi duelo y generar mi cierre, no en todas las relaciones se ocupa o se necesita, no todas las relaciones tienen que terminar y cada quien por su lado y nunca más se vuelven a ver. ¿no? Hay relaciones que terminan y terminan bien o terminan no tan mal como para poder seguir manteniendo ciertos contactos respetuosos. Pero para elaborar bien un contacto cero tienen que haber tres cosas particulares. La primera es la decisión ya tomada y revisada y analizada De terminar la relación Es decir que esto Ya se terminó, no hay Más posibilidad, no hay Forma de cambiar mi decisión Porque ya la razoné y sé Que es lo mejor, así que este Tiempo lo voy a utilizar para retomar Mi vida, mis actividades Para poder rodearme De mi red de apoyo Y entender que sí, mis, mis emociones Existen, ¿no? yo todavía quiero A esta persona, yo todavía amo a esta persona, pero he decidido que no hay manera de continuar. Punto número dos, tener una necesidad personal de parar la información que proviene de la otra persona. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones mi ex es muy insistente y yo ya sé que no quiero continuar, pero está y está y hace y genera y marca y escribe y hace un sinfín de cosas que la verdad es que me tienen cansado, me tienen cansada y yo he decidido no hacerlo. Puede ser también por el hecho de que si sí, mi decisión está tomada, pero también yo sé que mi corazoncito es de pollo. Y cuando veo que la otra persona se tira en el piso y empieza a llorar y empieza a decir, por favor, piénsalo, mi vida no tendría sentido sin ti. Es más, ni siquiera quiero vivir si no estoy contigo. Piensa en los niños, las niñas, piensa en el perro, piensa en lo que hemos construido. Y la verdad es que eso me puede ¿Me duele? O sea, no quiero volver, pero tampoco quiero ver a esta persona tirada en el piso, literalmente tirada en el piso, porque me duele muchísimo verla o verlo en esa posición y por eso se define que es mejor ya no continuar con este tipo de situaciones o de información. Y el tercer punto es que los límites que han sido explicados a la vez han sido traspasados. Yo ya le dije a la otra persona que por favor aquí la dejáramos, que me dejara en paz que quería tiempo, que necesitaba espacio, que respetara mis lugares, que no fuera mi trabajo que ya no me marcara y lamentablemente la persona continúa, continúa, continúa bajo ese tipo de circunstancias con estas tres que te decía es cuando se aplica ese contacto cero, incluso hay algunas situaciones en donde ni siquiera te tengo que decir que voy a hacer contacto cero, que estas son como un poquito más eh, subidas de tono en el sentido de que cuando haya una situación de abuso físico, abuso sexual, abuso emocional. Para mí es tan fuerte, tan doloroso volverte a ver o volver a tener un contacto que ya no tengo las ganas ni siquiera de, de mandarte un mensaje para decirte aquí la dejamos, ¿no? Fue tan fuerte y tan impactante esa situación que ya no quiero tener ningún tipo de contacto contigo. Bajo estas tres premisas es que se busca el contacto cero. El contacto cero siempre se recomienda que se realice en acompañamiento de tu red de apoyo, punto número uno, pero también en acompañamiento de un proceso terapéutico. ¿Por qué? Porque no es tan fácil ni tan sencillo de la noche a la mañana cortar esa información, esa interacción y se ocupa de esta guía para ir afrontando el día a día para poder poner el foco en el presente, en tus actividades, en tus redes de apoyo y que no sea un tema de hago contacto cero, pero digamos que me envuelvo en una cápsula en donde nada más estoy pensando en ti. ¿Cuándo no debería de hacerse el contacto cero en tres circunstancias? ¿Cuándo yo no quiero terminar y nomás lo estoy haciendo para castigarte para darte un escarmiento para que te des cuenta de que me necesitas, para verme más atractivo o atractiva, para que me quieras más, porque te vas a dar cuenta de que me necesitas, y una vez que te des cuenta de que me necesites y me busques, después de 3, 4, 5, 6 veces que toques la puerta, entonces te voy a abrir porque yo creo que ahora apareciéndome de nuevo en tu vida, es como Salvarte. Es como darte algo de lo que ocupas, de lo que necesitas. Es como ese manantial que se puede encontrar en el desierto y que me va a llenar de vida y demás. Bajo esa circunstancia no es recomendable porque eso es igual a un castigo para la otra persona porque yo conscientemente sé que sí voy a volver. no más que lo estoy haciendo para que veas, para que te duela, para que te des cuenta. Entonces no se vale. Dos personas que se quieren o dos personas que se aman no se generan de esa manera daño a manera consciente. Dos, cuando lo voy a hacer de manera unilateral es decir, yo no te voy a dejar a ti ver nada de lo mío, yo te voy a bloquear yo no te voy a contestar yo no voy a permitir que tú tengas información de mí pero yo sí lo voy a hacer yo sí voy a tener mis cuentas alternas, me voy a meter a ver tus historias, voy a publicar cosas por otros lados para que otra gente te lo comparte y te diga. Tampoco se vale. ¿Por qué? Porque no es un contacto sano, es un contacto que busca generar un pique en la otra persona, un daño en la otra persona, un dolor en la otra persona, una curiosidad en la otra persona. Es que la otra persona se dé cuenta de que yo bloqueé pero que busque por otros lados y a lo mejor encontrará información y yo voy a seguir viendo porque yo voy a estar al pendiente y entonces de repente de la nada yo ya le marco a mi ex y le digo, eh, ya vi que saliste, ya vi que andas haciendo. Yo defino cuándo termina y cuándo empieza este contacto cero, pero también a, a mi venia, no a lo que a mí me convenga, que ese sería el punto número tres. Cuando los límites del contacto cero son confusos, es decir, Voy a iniciar un contacto cero, pero lo pongo y lo quito dependiendo de lo que a mí me conviene. Lo pongo porque en este momento no quiero hablar contigo, pero lo quito porque es tu cumpleaños. Y luego lo vuelvo a poner, pero luego lo quito porque se ponchó la llanta de mi carro y no sé qué hacer. Y luego lo pongo, pero después lo quito porque hace frío y tu mami hace un pozole muy rico. Y me encantaría a ver si ya hicieron pozole. ¿no? Entonces ese tipo de situaciones no son válidas. Los Repito, el contacto cero no es una estrategia de manipulación para la otra persona. No busca generar un control sobre el otro, ni una curiosidad sobre el otro, ni una sensación de inestabilidad, sino todo lo contrario. Es una situación estable que se mantiene porque la relación terminó tan mal y hay tanta información y tantos conflictos y tantos problemas y tanto que también la otra persona pudiera llegar a ser que yo sé que me pudiera afectar para que ya no pase esa información y yo poder trabajar internamente mi proceso, o sea, no es un tema de ya no te hablo y a ver qué pasa no es, ya no está este juego de información entre nosotros, yo he decidido que ya no esté ese juego de información y yo también decido trabajar en mí, en mi proceso en mi cierre, en poder sacar los aprendizajes de la situación en tratar de hacer dentro de terapia ciertos eh, trabajos o visualizaciones para qué pasaría si el día de mañana me topo con ¿Qué es lo que no dije que tendría que decir? Voy a generar mi proceso porque lamentablemente el seguir en contacto hace un duelo eterno o bien genera que yo siga con ciertas dudas o bien genera ciertos conflictos y problemas entre nosotros porque luego empezamos a hablar de nuevo y empezamos de que regresamos y no regresamos y total se hace un desbarajuste. Bajo esas circunstancias se hace el contacto cero, pero si mi intención es manipular a la otra persona o dañar emocionalmente a la otra persona, ahí sí no se vale. ¿Por qué? Porque esto puede llegar a provocar cinco problemas principales. El primero de ellos es generar una sensación de aislamiento emocional. ¿A qué me refiero con esto? Cuando un contacto cero no se hace en compañía de profesionales, lo que se genera o lo que se puede generar, lo que se puede generar es una situación conocida como síndrome de abstinencia emocional. Ya la hemos hablado acá en otros episodios anteriormente. ¿Qué es lo que pasa? Es algo muy similar a lo que sucede a una persona que está en adicciones. Si tú la paras de un día para otro, su cuerpo en cuestión física, Física, sus emociones se van a ver Alteradas, cuestionadas, porque si antes tenía esto, porque ahora no lo tengo, qué es lo que pasa y qué es lo que sucede, y por qué me siento así, y por qué no estoy cómodo, cómoda conmigo. Bueno, es precisamente porque hay algo que yo percibía como muy bueno y muy agradable para mí que de repente ya no está. Y entonces, si tú generas este contacto cero así, sin un tipo de acompañamiento y sin tu red de apoyo, pues lamentablemente se convierte en una situación en donde voy a estar en mi cuarto tratando de de no agarrar mi celular Pero sintiéndome mal todo el tiempo Porque no sé qué está haciendo la otra persona Porque de seguro ya está con alguien más Porque de seguro me está engañando Aunque ya no me está engañando porque ya no somos nada Pero de seguro se va a encontrar a alguien Y me va a olvidar Y yo nunca voy a encontrar a nadie más Y yo me siento muy solo, muy sola Y es que verdaderamente me precipité Para hacer las cosas, es que quisiera hablarle Pero no, porque estoy en contacto cero Así que no sé qué hacer Y se genera una sensación Bastante desagradable para la persona que lo hace por eso, importantísimo es el estar acompañado acompañada de un o de una profesional para este tipo de situaciones. Ese profesional, esa profesional te irá compartiendo qué es lo que se considera que pudiera ser mejor en una circunstancia como la tuya para que este contacto cero funcione o bien cómo se va a realizar la cantidad de contacto que sí sería bueno tener. Por eso es importante como el acercamiento y el decir, bueno, esta es mi historia, este es, estos han sido nuestros intentos, esto es lo que ha pasado en otras ocasiones cuando hemos terminado, esto es lo que yo he hecho y cómo me he sentido para que entonces puedan diseñar una estrategia puesta a tu medida, a tu historia y que verdaderamente te dé algo a ganar. Problema número dos que puede generar el contacto cero es una falta de aprendizajes para resolver los conflictos, digamos que yo te apliqué el contacto cero, porque yo me enojé porque ayer saliste con tus amigos y tú me habías dicho que no ibas a salir y saliste, entonces yo dije no contacto cero, ya esta relación se termina porque habíamos prometido una cosa habíamos acordado una cosa y no la cumpliste así que terminamos, contacto cero te bloqueo por todos lados pero mentira cochina, yo sé que no quiero terminar no, nomás quiero que te des cuenta de que aquí si sí hay consecuencias y de que las cosas no van a ser como tú quieres y como tú digas si me aventé, nos aventamos una semana de contacto cero yo sé que me estuviste buscando yo sé que me llamaste estoy estirando la liguita pero que no se rompa así que al día número 5 ya te contesté el mensaje de nos podemos ver y yo te puse en dónde, no y entonces total que nos vimos en un lugar y lo primero que hicimos fue hablar de cuánto nos extrañamos hablar de qué tanto nos arrepentimos Hablar de estas promesas de yo te amo mucho y nunca más en la vida voy a volver a hacer algo como esto y te aseguro que las cosas van a ser diferentes y todo va a ser muy bello porque te amo y quiero estar contigo y estos cinco días me ayudaron a entender que tú eres la persona que yo quiero en mi vida y bla, 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 ¿no? Y todo muy bonito. Lamentablemente, al ser tan bonito, no nos dio la oportunidad de poder conversar, platicar, más desde la razón de cómo nos sentimos con la situación, de qué fue lo que lo originó, qué fue lo que pasó, porque yo al momento de hablarlo también te tendría que decir pues la neta sí te apliqué el contacto cero nomás para que sintieras feo y no, no lo voy a decir. Entonces siempre es importante que si nosotros tenemos un conflicto en lugar de cerrar la comunicación la podamos abrir para poder dejar en claro qué fue lo que nos molestó, qué fue lo que me incomodó, qué es lo que ya no quiero que pase y por qué no quiero que pase de la forma en la que pasa, para que también podamos ver si la otra persona comprende y, y abre eh, su entendimiento para saber si entendemos lo mismo. ¿sí? O sea, yo te puedo decir, es que no me gustó que me hayas dicho que no ibas a salir y luego saliste. Y tú me puedes decir, pues sí, entiendo que no te haya gustado, pero también hubo algo que no estaba bajo mi control, ¿no? O sea, que llegaran estos amigos y que me dijeran, como ves, salimos y demás. Y la verdad es que yo quería salir, realmente quería hacerlo. Y aunque habíamos acordado en una situación... Para mí eso era importante, eran personas que hace mucho que no veía, era una situación que hace mucho no se presentaba y me gustaría que en futuras ocasiones, si alguno de los dos dice, bueno, hoy no salgo y nos vemos mañana, pero hay alguna situación que se presenta que podamos compartirlo con la otra persona sin el miedo de se va a enojar, me va a dejar, este, me va a bloquear y demás, sino que podamos decir, hoy sabes que pasó esto y me gustaría vivirlo y que la otra persona dijera, claro, con, con, sin problema, o sea no te preocupes, y entonces eso creo que nos ayudaría más a que en futuras ocasiones, en lugar de tener un problema, pues tengamos una solución que se pueda disfrutar es otro tipo de plática, otro tipo de plática que se da desde la apertura de te escucho y desde la apertura de te explico y desde la apertura de los dos de esto que pasa en nuestras vidas se puede solucionar, es una diferencia, no un problema, así que podemos solucionarlo, cosa que no se da cuando ponemos el contacto cero y queremos regresar. El problema número tres es la comunicación unilateral, es decir, yo me voy a comunicar contigo, pero solo cuando yo quiero y solo cuando yo digo. Hay personas que utilizan el contacto cero o el ghosting, que pudiera ser ahí también, como un tema de yo defino cuándo. Yo voy a decidir cuándo lo vamos a hablar. Yo voy a decidir cuándo estoy listo, lista, para que las cosas se platiquen. Y entonces, ¿qué es lo que se crea? Que yo defino cuándo se pone la palanquita de hablar y cuándo se quita a través del contacto cero. Es importante que los dos, en una relación de pareja, tengamos la oportunidad de poder compartir, conversar lo que nos duele, lo que nos molesta y que no se utilice como de ah, se me hace que mi pareja se va a enojar, mejor contacto cero. Ya no, ya, ya, no, voy a, ya no voy a escuchar lo que me va a decir. Ya, ya no vamos a platicar hasta que yo esté listo o que yo esté lista. Que si bien es cierto, sí es importante el estar preparados emocionalmente para alguna conversación, pero no aplicando el contacto cero. Yo puedo levantar la mano y decir tú, ¿sabes qué? Este tema hay que hablarlo, no ahorita, porque no considero que esté listo, que esté lista, pero ¿qué te parece si lo hablamos en la noche? ¿Qué te parece si lo hablamos mañana? ¿O qué te parece si lo hablamos el fin de semana? Pero vamos a hablarlo. No te desaparezcas. Podemos incluso dar tiempo fuera de problemas para poder darle el foco a nuestra relación o a nuestro viaje. No sé, suponiendo una situación como esa es, ahorita voy de viaje, yo voy de viaje, ¿no? Y tú te quedas con tu familia, ¿no? Yo voy con mi familia. Y entonces contacto cero porque nos peleamos. No, 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 no. A ver... Si sí tuvimos una diferencia, si sí tuvimos una discusión, pero prefiero mil veces o es preferible mil veces el hecho de decir mira, sabes que tenemos un problema que lo vamos a solucionar cuando yo regrese del viaje a no estar en contacto contigo porque quiero compartir las fotos del viaje, porque quiero saber cómo estás ya que regresemos lo hablamos eso es válido pero no utilices el contacto cero como una forma de crear un escudo de cuando yo esté listo más bien es conversa con tu pareja y dile hay una situación que me causa conflicto que en este momento no creo que pueda o deba hablarla pero lo quiero hablar en este otro hagamos un tiempo fuera del problema disfrutemos de esta fiesta disfrutemos de la película disfrutemos del viaje disfrutemos de esta semana y el viernes en la noche a las 8 nos sentamos y lo hablamos y lo compartimos y vemos cómo lo podemos solucionar pero no utilices el contacto cero para que sea mi comunicación unilateral cuando yo decido cuándo sí y cuando no el problema número 4 es que el contacto cero mal utilizado puede crear una costumbre de ausencia yo ya sé que tú siempre me cortas y haces contacto cero después de que algo te molesta y la neta ya o sea ...ya sé cómo va a funcionar... ...ya sé que van a pasar dos, tres, cuatro días... ...y entonces ya me buscas... ¿no? ...y yo me siento tan cómodo, tan cómodo... ...bajo ese tipo de circunstancias... ...que digo, mira... Qué a gusto, es más hasta creo problemas para que me hagas contacto cero y tener el fin de semana libre de los conflictos, de las situaciones que tenemos entre nosotros se genera esta mala costumbre de que siempre va a estar ahí ese contacto cero, esa ley del hielo en donde la persona no va a estar en contacto conmigo y yo ya veo qué voy a hacer, yo ya veo a ver qué se me antoja realizar y esa no es la idea ¿por qué? porque entonces ahora ¿Qué hago? para que me pongas atención ¿qué hago para llamar eh, tu, tu atención a que resolvamos un conflicto cuando ya no me estás buscando ¿no? Y, y les pasa a muchas parejas extrañamente es como de pues es que no me ha hablado, pues no te va a hablar, pues o sea, es fin de semana y va a hacer sus cosas, ¿por qué? entonces no le importa, ¿no? Sí le importa, pero lamentablemente en esta comunicación unilateral en donde yo decido cuándo hablamos y cuándo no, en donde siempre terminas generando situaciones como de te bloqueo, ya no estoy contigo, pues la persona se acostumbra y al acostumbrarse pues hace su vida a raíz de que sabe exactamente que van a pasar dos tres cuatro cinco días hasta que tú rompas el contacto cero y es como que ¿No me vas a buscar? No, pues estaba esperando que me buscaras. Es que si yo no te busco, tú no me buscas. Es que si no hago esto, tú no lo haces. Y lamentablemente se acostumbra a la relación y entonces eso ya se vuelve parte de las dinámicas de la propia relación. Y el problema número 5 de un contacto cero mal realizado es precisamente el rompimiento de la relación. Hay ligas que se estiran y se estiran y se estiran. Hasta que se rompen o se quedan muy guangas, que sería el tema de la costumbre, ¿no? Pero en muchas ocasiones se rompe. ¿Por qué? Porque no hay persona, a menos que se sienta muy cómoda con la situación, pero no hay persona que pueda soportar el no comunicarse, el que se le bloquea cada rato, el que existe estas situaciones de mis historias no las vas a ver y ya no te voy a contestar y ya no te voy a mandar mensajes y a ver cómo le haces. O sea, llega un momento en donde entendemos el desinterés de la persona por resolver algo, pero también el interés de esa persona por querer controlar la comunicación. Y no se vale, ¿no? Entonces llega un momento en donde, pues, ¿para qué? ¿Para qué continúo? Si nunca solucionamos, si nunca arreglamos, si nunca llegamos a un punto, entonces termina por decir o decidir ya no continuar con la relación. Como te fui explicando en este episodio, es importante que utilicemos técnicas y estrategias de una buena forma. Y no nada más porque yo lo escuché o lo vi en el internet, ¿verdad? Sino que más bien sea un tema de, a ver, y eso aplica para mí... A ver, déjame voy a terapia y, y veo, eh, expongo mi situación, los conflictos que tenemos, los intentos que hemos realizado, las cosas que nos han funcionado y las que no, para poder diseñar una estrategia que esté a la par de tu relación, porque cada relación es única. Sí es cierto que hay muchas situaciones, en muchas relaciones que se parecen, pero la forma en la que ustedes lo abordan, de la manera en que ustedes lo abordan, con las palabras y las acciones que ustedes lo abordan, es única y por eso es importante acercarse a un proceso terapéutico individual o a un proceso terapéutico de pareja. Los dos son terapia, pero son cosas completamente diferentes y buscan situaciones diferentes. Así que si en este momento están pensando en que la relación hay cosas o interacciones que no funcionan entre ustedes dos. Y son cosas que ustedes mismos están generando y lo saben. Es momento de ir a terapia de pareja. Si yo sé que lo que lo provoca es, es un problema personal, es una historia que yo he estado contándome en mi cabeza, es una situación a lo mejor de mi infancia que me lleva a portarme o comportarme de esta forma en el presente, vete a terapia individual. Cualquiera de las dos puede ayudarles mucho en su proceso. Espero que esta información te sirva y si en algo puede ayudarte a través de un taller, por ejemplo el taller de reencuentro para parejas o a través de terapia en línea, puedes encontrar esa información en www.robertorrocha.com.mx, al igual que en la suscripción de En Terapia Plus, tenemos un audio taller dedicado única y exclusivamente al contacto cero, porque sé que habrá personas que tengan duda de cómo se realiza, por qué se realiza, qué pasa cuando tenemos hijos, qué pasa cuando trabajamos, Trabajamos en el mismo lugar. Eh, ahí está toda esa información y creo que te va a ayudar muchísimo. Y puedes encontrar toda la información de la suscripción de Enterapia Terapia Plus también en la página www.robertorrocha.com.mx Si tienes alguna duda, por favor, ponla en los comentarios de YouTube. Si quieres compartir con qué te quedas de este episodio en Spotify, hay un espacio especial para que puedas contestar la pregunta ¿Qué te llevas de este episodio? Me va a dar muchísimo gusto leerte y contestarte. Y de igual manera, si hay alguna pregunta que tengas que hacer, por favor vea mis redes sociales, Roberto Rocha en cualquiera de ellas, TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. Me voy a tardar un poquito en contestarte, pero de seguro te contesto. Y recuerda que nos escuchamos por acá todos los lunes y todos los jueves en un nuevo episodio de Enterapia.